0: Шли годы, сменялись эпохи, империи появлялись и рушились, а мы все сидели и думали про перезапуск подкаста. Люди гадали, какое из вторых пришествий случится раньше.
1: Но мы все же обогнали Иисуса и вернулись со вторым сезоном подкаста «Вырастешь, поймешь». Тут мы говорим о проблемах с родителями у таких же young adults, как мы, Мы вообще ни разу не эксперты в этой теме, поэтому мы ищем разные истории и пытаемся через них понять, как выстраивать эти сложные отношения с родителями.
0: В общем, если вы тут первый раз, наш подкаст выходил весной 2020 года и вышло 4 выпуска. А потом часть команды защитила диплом по этому подкасту и отвалилась... Еще потом пара человек нашли работу, им стало некогда. И, в общем, подкаст ушел в такой бессрочный отпуск. В итоге от изначального состава из шести человек остались только двое. Это Настя Новик
1: и Олег Ян. Олег был ведущим двух выпусков э, первого сезона и редактором всего подкаста. А сейчас Олег журналист, продюсер подкастов, работает в Яндекс музыки и никак не может съехать от родителей.
0: Увы. А Настя помогала придумывать, записывать и монтировать весь первый сезон. А еще она журналистка, хозяйка кошки Лесси и хозяйка продакшн-студии Интроверт. Кстати, вырастешь-поймешь, теперь выходят как подкаст этой студии. Сегодня мы говорим о родителях и ЛГБТ+. Как говорить и стоит ли вообще говорить с ними о своей негетаросексуальности, и возможно ли изменить изначально гомофобные отношения?
1: Вначале мы немного поговорим о своих мыслях на эту тему, а потом послушаем три истории. Первый герой расскажет про религиозных родителей и резкое непринятие с их стороны. Затем услышим про каменаут отца, и потом гости расскажут про неочевидные сложности в отношениях даже с либеральными папой и мамой.
0: Ну, начнем наверное, с Насти, потому что мне кажется, что у нее, ей эта тема персонально чуть ближе, чем мне.
1: А, ну, скорее, да. А, я просто позиционирую себя как, а, ну, теоретическую бисексуалку.
0: Теоретическую? Что это значит?
1: Ну, у меня не было никакого опыта с девушками, но я при этом осознаю, что я как бы не очень стрейт. При этом я вообще вряд ли стала бы травмировать свою маму такими подробностями. Ну, какими
0: а... не было уже никакого опыта.
1: Ну да, но просто я понимаю, что а, я вряд ли стала бы рассказывать, если бы это были какие-то несерьезные отношения. А если это какие-то прям серьезные отношения с планами на будущее и все такое, то пришлось бы, я думаю, рассказать. И мне кажется. Ну, моей маме нужно было бы такое
0: знать. Ну, а с отцом что?
1: Ну, с отцом у меня же, в принципе, очень сложные отношения, и вот ему я бы точно ничего такого не рассказывала. Он, в принципе, супер гомофобный, такой традиционный, патриархальный чувак. Мне с ним очень тяжело общаться на любые темы, а по поводу таких, скажем так, острых тем, тем более даже в каком-то вакууме, если бы это еще и на меня как-то проецировалось. Uh-huh. Я вообще не представляю этот диалог. Его бы просто не было, меня бы застрелили.
0: Ух. Ну, Слушай, а как ты поняла вообще, что вот он такой жесткий гомофоб? Может это в каких-то эпизодах проявлялось ваше общение в прошлом?
1: А, ну это, кстати, очень забавный момент. И вообще это тот момент в моей жизни, когда я поняла, что я точно не гомофобка при том, что я даже не знала понятия гомофобии, я поняла, что это не про меня. Это было в 2014 году, и мои родители тогда уже развелись, я жила с мамой, и иногда приезжала на выходные к отцу, вот. И это был очередной раз, когда я вот так приехала на выходные, это были майские, и это было 10 мая, это важно. Ух, да. То есть сразу после Дня Победы, и тогда же показывали финал Евровидения, вот, а я с детства как бы не пропускаю ни одно Евровидение, вот, и...
0: Ну, поясни для тех, кто пропускал все Евровидения, кроме двух, как я, например, что же такого особенного было по поводу Евровидения 2014
1: Ну, в 2014 году Евровидение выиграла Кончит Вурст. Это та самая женщина в платье, которая пела Rise Like a Phoenix и взорвала жопы всей сети ВКонтакте. Вот. И, в общем, мы сидели с женой папы перед телеком, смотрели Евровидение. И тут жена моего папы позвала его чтобы показать ему на кончиту вур и сказать что-то типа ха ха смотри мужик в платье с бородой а папа зашел посмотрел на это все начал орать ругаться ушел в коридор принес из коридора георгиевскую ленточку начал размахивать ей в воздухе и орать не для этих пидоров деды воевали что это вообще такое какой кошмар это ну короче вот вся эта супер гомофобная риторика, но вот эта георгиевская ленточка, она у меня до сих пор перед глазами, и Кончита Вурт на фоне такая... Он прям Райс! на телевизор
2: кричал. Да, он прям,
1: типа, стоял, он, ну, типа, он как учитель у доски стоял, типа, за ним стоял телевизор, а он, типа, повернулся на нас и такой размахивал этой ленточкой, такой, вот, не для этого, блядь, там, все у нас воевали, не ради этих, типа, пидорасов из Европы, ну, в общем... Куча mm. вот этого вот огромная такая тирада. А, а я сидела, как бы, смотрела на это все и думала: ну, а что не так-то? Ну, как бы, а какая вообще нам разница, кто там, с какой бородой, в каком платье выступает, или без платья, или без бороды вообще какая разница? Вот.
0: Ну, ты тогда не думала а, как-то себе в этом контексте, а просто.
1: Mm, да нет, конечно, не думала. Мне было типа 14 лет, но. 13 даже, почти 14, но тогда я точно поняла, что разговоры на такие темы лучше избегать, что ему все это не нравится, это провоцирует, типа, крики, скандалы, плюс потом я как бы выросла, поняла, как-то сформировала свои взгляды, начала активно отстаивать свою позицию, сейчас я уже понимаю, что это абсолютно бесполезно, вот, но до сих пор удивляюсь многим его тейкам, если честно, и ну, просто понимаю, что в большинстве случаев лучше обсуждать, не обсуждать эту тему и избегать ее вообще.
0: Uh-huh. Ну, нужно сделать дисклеймер, что я хоть и ну, не совсем конвенциональный, но все-таки скорее гетеросексуал, поэтому у меня ну, как бы нету релевантного опыта, чтобы самому его отрефлексировать. Но, несмотря на это, я все же хочу немного поспорить. Давай. Ну, <смех> потому что, ну, кроме каких-то экстремальных случаев гомофобии, как в случае с твоим отцом, например, когда все сразу понятно, что никакой нормальной адекватной реакции быть не может, большинство случаев все-таки, мне кажется, не такое, и поэтому стоит все-таки попытаться рассказать, потому что даже если в моменте это будет не очень приятный опыт, то в дальнейшем это снимет огромное количество ограничений и Мне кажется, что часто это того стоит.
1: Ну, мне кажется, при этом ты, ну, никогда не можешь знать заранее, насколько резкой будет реакция. И очень часто бывают ситуации, когда, ну, реакция родителей в вакууме, она вроде как нормальная, нейтральная, иногда даже позитивная. И, ну, как бы, вот, существует ЛГБТ плюс комьюнити, и Бог с ним, а как только Это твоя кровинушка родная (смех) все Прорывает И сразу начинается Резкая реакция Непринятие и могут быть последствия Вот, и например Так было у нашего первого героя У которого были хорошие отношения с мамой Но потом Что-то пошло не так
0: Слушаем историю Артура
2: Всем привет, меня зовут Артур, мне 22 года, я вырос, родился и вырос в городе Уссурийске, в, в Приморском крае, я поступил в медицинский вуз в 1-й на медицинского биохимика. Сейчас я закончил четвертый курс параллельная работы в лаборатории в институте Гамалея. Мои родители, обычные люди, выросли в Казахстане и в Узбекистане. Отец всю жизнь работал на миллионах разных работ. Мама в какой-то момент начала свое дело. Всегда была для меня каким-то примером для подражания. Была очень сильно женщина, которая все брала в свои руки, двигалась вперед, несмотря ни на что. Они очень часто ругались. Наша семья я в какой-то момент стала довольно религиозный. В детстве я помню только хорошее на самом деле. Особенно благодаря маме. Я ее очень любил. У нас были очень теплые близкие отношения. Мы с ней многим делились вот я вообще всегда рос таким эмоционально чувственным ребенком, я думаю, что она это понимала и как-то это все не говорил никогда мне, что типа брось все это, чувство для мальчика фигня, нет, такого не было, я такое не помню в самом самом раннем детстве я помню, как в детском саду я засматривался на мальчиков, я помню как я смотрел в садикбушем городе были прекрасные женщины и были не менее прекрасные внешне их молодые люди. Я такой, еб твою мать, как классно. Вот. А когда там еще и гей появлялись, это же вообще все, мое детское сердечко разрывалось. Я помню, в пятом классе мы была девушка. Сейчас она вышла замуж, по-моему. Но где-то к классу седьмому я прям понял точно, что все девочки мне вообще не нравятся, а все, что было в начальной школе, это какой-то прикол. У меня не было никакого блока, что типа фу плохо. Ну, такого точно никогда не было. Тем более, что я видел это в пространстве медиа, и я такой, ну нормально, ну типа, значит, я такой. И я сразу понимал, что мама относится к этому не очень. Хотя это было довольно противоречиво с ее стороны, потому что она видела Например, каких-нибудь там дизайнеров чуваков из проекта подиум геев». и такая, ну, вроде нормально, прикольно, даже миленькие. Но а с другой стороны, если она прям видела, как они там, не знаю, уже начнут поцеловаться, не знаю. Она, она такая, типа, да фу". Отец, как обычно, был жестко против. Вот это все пидросня, не пидросня. Поэтому я никогда не подавал виду. Я недавно, ну как бы год назад, когда я сделал камин-аут, я рассказал еще тете своей все. И она такая говорит. Артур, твоя мама слепа. <смех> В 16 лет у меня появился первый парень. Это была прям любовь. Он заканчивал аспирантуру, подрабатывал, блядь вузовской в нашем городе, и я приходил к нему в библиотеку, я же еще очень много читал, и это была такая, типа, романтика между книжных полок, знаете. Как бы полгода мы провстречались, потом он очень некрасиво, очень не по-взрослому для его лет меня бросил, он тупо заблокировал меня везде, не сказав мне никаких слов. Ну, вот это вот был единственный раз, когда я из отношений так сильно убивался, прям до вот этой вот соматики доходило, что там сердце болит, все такое. Ну, еще есть такой прикол, что в... В начале 11 класса эм, я узнал что у меня вич не очень законная ситуация получилась мне нужно было удалять гланды я пошел к Лору он сказал сделай э, анализ на вич э, гепатиты перед операцией как обычно я пошел нашу детскую поликлинику сдал анализы я пришел через положенное время мне сказали что на гепатит результат пришел а на вич ну там кровь типа свернулась взял кровь а прихожу через положенное время мне сказали там какая-то абстрактная машина которая делает все эти анализы сломалась Нужно будет еще подождать. Том, а, я сидел у репетитора, и мне звонит.. Чел из лапы этой говорит: надо встретиться лично. Мне нужно такую информацию давать лично. Я такой на ну, пиздец. Вот, мы встретились. Он говорит: вот вы, правда, ВИЧ положительно. Мне сказали, что я могу уже в 16-17 лет делать все самостоятельно, без ведома родителей. Я не переживал из-за того, что а, это какая-то супер жесткая болезнь. Я понимал, что все будет ок, с лечением все такое. И как-то я задержался, прихожу домой, а мне отец говорит: приходила врачиня из детской поликлиники и. Все рассказала, вот. Я такой, а, ну ладно. Теза рассказал матери, а мама не дура, Она такая, чё, пацан? Я говорю, ну да. Ну я бы мог сказать, типа, да нет, девочка. Но это было бы еще больше вопросов. Я такой, ну да, парень. Но это было очень много ругани, очень много истерик, очень много каких-то вот этих, что я она виновата якобы и вот это все, и то, что это все из-за того, что я гей, и это Бог меня покрал э, за мои грехи. Она просила дать ей слово, что я больше никогда не буду встречаться с мальчиками. Я вообще забуду о том, что они мне нравятся. Я такой, да-да. Да, "Да, хорошо. Все, чтобы ты успокоилась. Сделаю хорошо. Мы особо сильно эту тему не поднимали. Ну, конечно, были разговоры из разряда «мне сенгей не нужен», вот, «мне нужны внуки», «что скажут другие люди», «ты опозоришь семью». Вот, ну, было, конечно, больно. Было неприятно. Хотелось больше принятия, хотелось больше принятия, как в детстве. камин случился позже. Первый курс, я говорю, все было хорошо, хоть я и встречался с парнями. А на втором курсе я познакомился с мальчиком. Мы начали встречаться, завязались серьезные отношения. Попытки контроля тоже продолжались, и я не все мог выдержать. Ну, например, когда я оставался у него, и я не мог ответить ей по видеосвязи, потому что интерьер другой. Потом так получилось, что он довольно рано предложил жить вместе. Красный флаг. И я согласился. Мы начали вообще жить вместе, переезжали. Ну, я вообще не мог теперь созванился с ней, потому что я знала, как выглядит моя общага, и как выглядит эта квартира, ну, это совсем другое дело, поэтому... И какие-то испытания вот эти вот контроля не проходил, и она начала подозревать, ну, понятное дело, неспроста, но вот эти подозрения, они начали раздуваться, 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 и она прям начала задавать такие вопросы, типа, ну, скажи ты мне уже, ну, типа, ты с... С парнем встречаешься, я прям чувствую, говорит мне сны какие-то снятся с червями, она говорит. И я как-то, ну, наверное, не выдержал. Ладно, не выдержал. И сказал ей: Да, мам, давай честно, я хочу быть честным с тобой. Я уже не могу больше обманывать ни тебя, ни себя. Это уже просто невозможно. Уже все, как бы, взрослые люди, И я говорю, да, я начал встречаться с парнем. Я его сильно люблю. Я часто остаюсь у него. Вот, все очень у нас хорошо. Ну что, я получил просто поток говна и грязи То, что это все ужасно Типа, сын такой не нужен Я пытался, как бы, поговорить Дети диалог Ну, это, конечно же, не помогало Я решил заблокировать ее Я успокоился за это время Потом разблокировал ее Пытался поговорить заново Все возобновилось и, и я уже на эмоциях сказал, типа да Может, я могу заблокировать тебя еще раз В итоге я заблокировал еще раз И это все повторялось еще несколько раз Самое долгое, что мы не общались, наверное Прям вообще ни одно слово, наверное, место в 9. Только сейчас происходит какой-то момент, какой-то сдвиг потому что уже, наверное, полгода уже. Я уже давно не блокирую. Она может легко мне всегда написать, но все, что она делает, она отправляет мне какие-то ссылки в Ютубе на проповеди протестантских э, чуваков. Мне кажется, что это задвигается, но я думаю, что для этого нужно очень много времени, для этого нужно, чтобы я встал полностью на ноги, был каким-то очень реально крутым челом, чтобы она немножко... Ну, немножко вот какие-то успехи, наверное, превалировали над тем, что мне нравится парень.
1: У Артура, кстати, есть вот эта распространенная проблема среди детей, что даже после сепарации от родителей, и финансовой, и вроде как психологической, все равно чувствуешь себя виноватым за какие-то вещи, в которых ты вроде как не оправдал ожидания родителей, и ждешь вот этого одобрения, какой-то валидации за другие свои поступки, и как-то, ну, как будто пытаешься компенсировать свою там неудачу показываю кавычки.
0: Настя, правда показываешь кавычки? Ну да, это такое бывает. И мне кажется, что это часто идет именно с вот такими, в общем-то, в целом довольно грустными историями про непринятие, как было в случае мамы Артура. И мне кажется, что в целом тут еще ему повезло, что... Ну, несмотря на то, что у него сначала был такой одноразовый аутинг, mm-hmm. каминаут э, окончательный произошел уже после физической сепарации, когда он переехал в другой город, и что у него были возможности на финансовую сепарацию, потому что, как мы видели, была предпринята попытка на него надавить через финансы. И это пример э, такого психологического насилия, которое нередко случается, когда с каминаутом встречаются очень гомофобные родители. И бывает не только психологическое, но и физическое насилие иногда, если люди продолжают жить в одном пространстве.
1: Ну, кстати, если говорить про частоту таких случаев, а есть ли вообще какая-то
0: статистика? Да, статистика есть, и я даже поискал немного статистики. Вау, подкастеры готовятся к выпуску шок. Но ожидаемо статистики довольно мало, потому что как бы большинство организаций, которые занимаются ее сбором, то либо признаются иноагентами, либо нежелательными организациями. И даже если не признаются, им всяческие палки в колеса вставляются. Ничего нельзя на широкую публику писать, потому что это тут же может подпасть под закон о пропаганде. Но, несмотря на все это, я нашел немного даже довольно репрезентативной статистики, потому что она из регионов. Например, пермская ЛГБТ-группа «Радужный мир» в 2018 и 2019 годах проводила опросы среди ЛГБТ-персон про насилие и дискриминацию. И от всех случаев, которых, кстати говоря, было несколько десятков, причем случаев описанных было больше, чем опрошенных людей...
1: То есть на одного человека было сразу несколько случаев дискриминации?
0: Ну... Меньше двух, но больше одного в среднем. Вот. То есть Полтора такая статистика. <смех> <Землекопа>. <смех> ну, прим... <смех> Полторы дискриминации на человека. <смех> um, в общем, от всех этих случаев родители и родственники были агрессорами в 13-15% случаев. Причем, как бы, случаи физического насилия в статистику не попали конкретно вот в этих опросах. Но там описывались угрозы физического насилия, угрозы принудительным лечением, угрозы там, обращения в суд, выселения, либо наоборот насильной изоляции дома и собственно финансовые психологическое насилие выражающееся через финансовый контроль еще не самостоятельных детей тоже было. И хотя случаи физического насилия в эту статистику не попали, тут э, хочется вспомнить случай, э, описанный героем в подкасте «Радужный». Это такой недавно вышедший подкаст парня-гея из э, небольшого городка в Сибири. Вот, И там у него есть выпуск э, под про как раз отношения с родителями на эту тему там описывается история героя где он абсолютно не ожидал ну ожидал какой-то не очень приятной реакции но абсолютно не был готов к тому что после того как он совершит камин его свяжут и забьют причем очень жестко и забьют отчим и мама и, и после этого он был вынужден еще существовать с ними 8 лет в одном доме mm. и как бы вот такие случаи, к сожалению, хоть они единичные, но тоже бывают. И мне кажется, что в этих случаях мы никак не можем говорить о том, что да, лучше рассказать, чтобы потом было легче. Но как бы легче не будет.
1: Ну, это действительно жуткая история. И что самое стрёмное, это ну, не то чтобы большая редкость для страны России. Мы знаем про случаи убийств даже в кавказских регионах. И там даже существует такое понятие, как убийство чести. Если что, убийство чести это ну, убийство, которое совершается родственник мужчиной. И, как правило, жертвами этого преступления становятся женщины, но также бывают мужчины. И вообще это очень широкое понятие. Отдельные статистики... Нет, именно по ЛГБТ-преступлениям, но в понятие вот этого бесчестия входят и гомосексуальные отношения, и измена, добрачный секс, изнасилование, и еще вера отступничества. Вот И, кстати, я даже находила статистику по уголовным делам, которые возбуждали против убийц, но, если честно, они какие-то совсем неутешительные. Там мужчин объявляют виновными в этом преступлении, но при этом там получают, как правило, до пяти лет колонии. И это очень странно, потому что, ну, у нас за твиты и за репосты ВКонтакте сидят по, по пять лет, mm-hmm. а тут убийство родного человека... А, Причем во всех случаях а, чеченский и дагестанский суд признает, что фактором смягчения наказания была цитата ⁇ Аморальность поведения потерпевших ⁇ То есть он себя плохо вел, поэтому так уж и быть можно было его убить. Но посидите за это чуть-чуть, пожалуйста, в тюрьме. Ну так, чуть Каплику. Вот. Ну и также очень много медийных кейсов, которые получили широкую огласку. Uh-huh. Из последнего, что мы знаем, это похищение Халитмат Тарамовой, которая сбежала в шелтер российской ЛГБТ-плюс сети, потому что дома она получала угрозы из-за своей ориентации и из-за желания развестись с мужем. Вот. И ну, в итоге она сбежала, но ее объявили федеральный розыск, нашли в кризисной квартире, по-моему, в Ленинградской области. Эту квартиру там взяли штурмом, были вот эти нелепые кадры, где типа квартиру с несколькими женщинами берут штурмовики. (laughs) вот И оттуда ее буквально похитили, отвезли в отделение полиции, ну и уже из отделения ее забрали какие-то там люди в штатском, которые приехали на джипах с чеченскими номерами. И увезли ее, вот. А через несколько дней на телевидении, там, каком-то региональном, появился сюжет, где Халитмат стоит в окружении своих, там, не знаю, братья, наверное, это отец, кто-то там еще, в общем, мужских э, членов семьи, и говорит о том, что она отрицает свою принадлежность к ЛГБТ-сообществу, что она вообще никуда не сбегала, что ее никто не пытал и все такое.
0: Mm. Ну, очень-очень похожий жанр, конечно, на современное белорусское телевидение, поэтому я думаю, что... Политика стран СНГ. Да, да. Чечня и Беларусь. Братья навек. Да. Ну, зная про такие кейсы, конечно, очень легко понять людей, которые с самого начала решают, что не будут ничего рассказывать и, ну, как бы это, наверное, единственный вообще нормальный хороший вариант, потому что это вопрос безопасности и даже жизни иногда. Но и Артура я тоже очень могу понять, потому что мне бы на его месте показалось, что близкие и теплые отношения с мамой должны перевесить как бы ее убеждения, потому что в общем-то у меня тоже довольно Местами слишком Сложные, но Близкие, теплые, эмоциональные Отношения с мамой, и я очень Понимаю вот эту вот, не знаю Веру в то, что Тебя поймут, и что Это более какая-то Основная вещь, чем Какие-то мимолетные Навеянные, там, не знаю, телевизором убеждения
1: Ну, а кстати, как э, Твоя мама относится К ЛГБТ-сообществу?
0: Ну Вообще я такую историю могу рассказать. Тоже где-то в 2014 или, может, в 2013 году мы ездили с мамой в Париж. И тогда во Франции проходили митинги за легализацию однополых браков. И проходили протесты против легализации однополых браков тоже. И я помню, что мы были в Версале, который не дворец, а город, рядом с дворцом небольшой под Парижем. И там была большая процессия с голубыми и розовыми флагами, и э, они как бы выступали вот за то, чтобы были только гетеро-браки. У
1: меня плохие новости для гетеро-людей из Парижа. Какие же... Ну, делаю голубой флаг, это не очень, не очень стрейт флаг.
0: Ну, скорее всего, они не знали об этом. И мама тогда сказала что-то вроде да, вот, мы с этими, мы поддерживаем этих. Как-то символически помахала, может быть, рукой или кулаком. Большой палец Вот, и я тогда ничего об этом не думал и вообще не очень понимал, о чем это вся, вся политика и все эти движения, и... Ну, ничего не подумал, просто запомнил эпизод. Вот, и как бы понял, что они отстаивали какую-то стрёмную позицию, поддерживали какую-то очень стрёмную позицию довольно поздно уже. Но при этом я думаю, что это не то, чтобы сильно выражало на самом деле отношения, потому что мне кажется, мама как-то вот к к чему-то непонятному и, может быть, немного экзотическому относилась к отличной от гетеросексуальности ориентации, судя по тому, как она однажды про коллегу рассуждала, что вот он, конечно, может быть, немного странно и манерно как-то говорит и одевается, но... Как бы в целом, то хороший человек, вот, такой же, как все. Вот. И в целом, я думаю, что, возможно, даже с тех пор еще в лучшую сторону поменялось ее отношение, потому что я пытался на самом деле нормализовать косвенными штуками это отношение. Тем, что постоянно говорил про своих негитеросексуальных друзей, а как-то вот. То, что они такие никак не объясняет, ну, как будто это абсолютно casual, обычная штука, как это и есть на самом деле. Например, ну, что-то вроде, Вера и ее девушка сходили туда-то, или были у Веры и ее девушки сегодня. И эм, изначально мама как-то так это акцентировала, это внимание, такая, мм, как интересно, говорила она, что-то вот так, вот но потом просто перестала как-то на это реагировать, и, возможно, это стало для нее чем-то более обыденным.
1: У моей мамы есть э, любимые фразы касательно вот, моих друзей в негетеросексуальных отношениях, и если я рассказываю про кого-то там из своих подружек или из своих друзей, говорю, там ее девушка, его парень, моя мама очень любит говорить: а она уверена? А она прям уже решила, что она лесбиянка, а она не передумала. И очень, очень часто, кстати, когда моя мама просто... Ну, у нас очень хорошие отношения, и она все знает про моих друзей там и все такое. И она иногда, ну там, в разговоре со мной, она спрашивает, там, а как дела у какой-нибудь моей подружки? И очень любит к этому добавлять, типа, а она не передумала. Она точно лесбиянка. Я говорю, мам, нельзя передумать ориентацию. Честно тебе говорю, она такая... Ну, вдруг...
0: Блин, <laughs> вот. Как будто она ждет возможности подкатить.
1: <laughs> Вряд ли. <laughs> а, ну, и вот стил. Допустим, ты не столкнешься с чем-то агрессивным. Но, наверняка, столкнешься с каким-то разочарованием и фразами типа ⁇ Я хотела внуков ⁇,⁇ А как же дети ⁇,⁇ А как же, ну, там еще что-нибудь ряд причин ⁇ И даже если родители будут э, скрывать и как-то, ну, там отшучиваться, какие-то неловкие вот эти шутки, фразочки вбрасывать... Вопросы и... вот эти... Да, типа, а как же А как же вы это
0: делаете? Да, да. Вот
1: а вам... Вам хватает, я очень часто <смех> я слышу э, в адрес своих друзей. Ну, наверняка ты чувствуешь какую-то вину, И, ну, это, не знаю, мне, мне просто кажется, что вот у меня бы какой-то такой осадочек оставался.
0: Ну, мне кажется, что, конечно, первое время так будет, но... В целом, скорее более сильную вину и более сильную тревожность, я бы сказал, ты чувствуешь, пока не сделал камин-аут. Потому что ä, приходится же как-то ограничивать себя все время, выдумать какие-то истории про то, что ой, мы просто друзья, просто подружки. Вот, ну, так сложилось, что в номере была одна кровать. Да. И как бы проще уж, мне кажется, получить разовую негативную реакцию, которая, может быть, какое-то время продлится, да, будут кринжовые вопросы, да, будут э, вздохи-охи про то, что, что же делать с внуками, хотя никто не отменял усыновление и все такое.
1: И, в принципе, кажется, репродуктивную функцию гомосексуальных людей никто не отменял.
0: Это правда, это правда. Но, опять же, это какое-то время, конечно, будет продолжаться, но мне кажется, что если изначально не было резкой, резкого непринятия, то это пройдет со временем, и отношения должны нормализоваться, зато человек, сделавший камин будет чувствовать какую-то большую свободу.
1: Ну, кстати, история нашего следующего гостя про то, как он столкнулся как с полным принятием и пониманием, так и с резкой, жесткой гомофобией, и с которой он, э, ну, не то чтобы борется, но которую он всеми силами пытается избегать до сих пор.
3: Меня зовут Витя, мне 20 лет. Я работаю сейчас в баре. Я родом из славного города Тольятти, автомобильной столицы нашей родины. За период своего, там, детства юности я, с одной стороны, жил в таком суперпровинциальном социуме, с другой стороны, это был достаточно крупный город для России. Я узнал о сексуальной ориентации своего отца, мне кажется, достаточно рано. Но это было уже после того, как он аутнулся всей семье, типа, отреагировали, конечно же, жестко. Там вот все в наших лучших традициях, и перестанем общаться и так далее и тому подобное, но меня все эти дела, конечно же, не посвящали, потому что я, что, ну, ребенок 12 лет, нахуй, ему это знать надо. В какой-то момент я это спалил, потому что мы с отцом и его мужем ездили втроем в Краснодар, вот, а, типа, ну, для меня это всегда был просто как-то, ну, Артем и Артем, все, типа, ну, друг вместе живут, все, вот, и в какой-то момент я все понял, но как-то, не знаю, я для себя это окну и все. Был разговор, когда он мне сказал о том, что он собирается уезжать в Канаду скоро, но разговор был такой супер завуалированный, формата «Вот ты же понимаешь, что там, если, допустим, со мной что-нибудь случится, то он даже не сможет там, допустим, ко мне в больницу попасть и так далее в этой стране, и все такое». Помню, была такая ситуация, что мать узнала об этом разговоре, и она, типа, начала злиться, мол, вот нахрена он мне рассказал это все. И она меня спрашивает, а я а сначала даже не понял, типа, в чем ну, суть ее притворения. Прямого прям разговора, да, наверное, у нас не было в принципе по этому поводу. И иногда, конечно, тем поднималась. иногда проскакивали какие-то шуточки, иногда там бабушки, дедушки немножечко пытались там настраивать против и так далее и тому подобное, но здесь всегда это все очень сильно мать фильтровала, потому что она всегда любые такие как-то разговоры, настроения очень сильно пресекала на корню. Я к этому относился так же, как мы, допустим, все сейчас относимся к каким-то штукам, которые часто слышим от старшего поколения, начиная от того, что что все хохлы любят воровать, и заканчивая тем, что пора уже замуж и рожать. Но ну, мы это как бы окаем для них, чтобы они поняли, что мы их услышали. И все. Процесс собственного сознания принятия был сложным, вот именно в плане того, что есть дед, отец отца, у которого там две дочери, один сын, и сын пидорас, и в другую страну уехал, и так далее. А тут, как бы, еще есть: типа там несколько внучек и два внука, я и мой младший брат, и, типа, я старший внук. То есть, соответственно, вся вот эта претенциозность переходит на меня с отцом это был разговор летом девятнадцатого года, когда мы с ним впервые увиделись, типа, вживую за 8 лет с момента его уезда из России. При этом я, я помню, что мне было сложно начать этот разговор. Хотя я, как бы, я прекрасно понимал, что он, кому как не ему адекватно это воспринять. И я помню, что я начал об этом говорить, будучи очень сильно пьяным. И ну, все произошло абсолютно гладко, адекватно. Я ему сказал просто, там типа, будь аккуратнее и все такое там. Вот, вот, вот есть ВИЧ, и это опасно. Ну, типа, ну, то есть, будь аккуратнее, даже вот в этом плане он начал мне задвигать А с матерью это было весной 20 года Это уже начался локдаун У меня тогда были прям очень сильные беды с башкой Там тогда и несколько курсов таблеток меня, он ну, и просто, короче, было Очень тяжелое состояние И просто вот в порыве какой-то истерики Я ей написал, вот Она мне ответила что-то в стиле Там, окей, я тебя все равно люблю и так далее Обсуждать какие-то отношения, ну, просто, в принципе, такие штуки с родителями не люблю обсуждать. Была ситуация, когда... Два раза это было, когда перед приездом в Тольятти я перекрашивал волосы в свой натуральный цвет, просто чтобы не ебали мозг. Вот. А если говорить в контексте сексуальной ориентации, то только один раз, мне кажется, те же самые волосы обсуждались, когда как раз-таки это был дед по линии отца, который там где-то что-то увидел фотки в соцсетях и так далее. И там вот пошли вот эти разгоны о том, что там вот мужик должен вот так. Причем он он даже не говорил о том, что это все там какое-то женское, бабское и так далее. Ну, короче, знаете, там что-то вот форматы, там прошмандовка, шалава и так далее. В какой-то момент там что-то он прям злится, значит, вот, давали ты нахер к бате своему и так далее. Я думаю, что даже если он что-то подозревает, то он не хочет знать правду на самом-то деле, но при этом там несколько раз еще когда был в школе, от него слышал фразы там, разряда того, что возможно мне стоит как-то сократить общение с отцом, или вообще, в принципе, не ездить там к нему в гости, встречаться с ним лично, э, потому что вдруг он там проводит какие-то, э, цитаты подготовительные работы по смене ориентации. Поэтому я для себя в какой-то момент определил, окей, человек определенно, абсолютно старой формации, придерживается определенных взглядов. Окей, я не хочу как-то чего-то кому-то навязывать, учить и так далее. Если человеку комфортно, окей, но просто я от себя это отражаю, мне лично это не надо. Я считаю, что надо увеличивать репрезентацию хотя бы относительно. Но положительного опыта Принятия себя, принятия твоей личности Твоей сексуальности с И так далее Потому что мы вечно и очень часто слышим о том Как геем, били, с Бьянком живется сложно, плохо, хреново Как всех их буллет шеймят и так далее Да, объективно, бывают какие-то сложные ситуации Но бывают и адекватные И сам факт того, что мы репрезентируем Только какую-то жесть У меня лично вызывает вопрос Мы это делаем, чтобы менять отношение общества А если мы продолжаем давать Только вот настолько критическую репрезентацию то мы или сами дискредитируем себя и признаем, что у нас ничего не получается, или мы просто говорим о том, что вот эти люди такие идиоты, что они ничего не понимают. И от этого еще больше негатива.
0: Ну вот, на самом деле, спасибо, видите, за то, что я это сказал, потому что, да, конечно, это... Не всегда так бывает, но вот пример нормальной истории про то, что в целом все бывает окей, что это не обязательно обречено на какое-то, какое-то тяжелое переживание, на какие-то испорченные хотя бы даже на время отношения, что бывает и все в порядке.
1: Да, согласна, но при этом мне кажется, что это прям большая редкость. И тут важно, чтобы у вас с родителями сходились взгляды и хотя бы на какие-то, ну, базовые вещи, и вообще, несмотря на разницу в поколениях, вы умели слушать друг друга. И тут, конечно, Вите повезло. Но вообще, если это не так, то, по-моему, гораздо проще избегать этого разговора.
0: Ну, в моменте, конечно, проще, но не будет ли это более тяжелым опытом вот в долгосрочной перспективе? Я могу понять, когда нету постоянного партнера, как вот, не знаю, в случае с Витей было, но если э, у тебя появляется постоянный партнер, то с ним же хочется строить какие-то планы на будущее, может быть, на несколько лет вперед, э, там, съехаться вместе, куда-нибудь съездить вместе и э, как бы другие планы в жизни начинают подвязываться к этим отношениям, и говорить о чем либо вообще про себя с родителями, не упоминая этого человека, становится, как мне кажется, почти невозможно.
1: Ну, в этом ты, конечно, правда. Но вообще, кажется, что в каких-то случаях не говорить совсем — это не побег от ответственности, это скорее история про личные границы, про которые как раз-таки нам и Витя говорил, а вообще мы и так вырастаем под давлением супергомофобной культуры и ощущаем, что если мы как-то отличаемся от этой традиционной гетеронормативности, то нам нужно за это оправдываться. А мы не должны за это оправдываться. И вот об этом как раз говорит наша
4: следующая героиня.
0: Слушаем историю Веры, лингвистские писательницы из Москвы.
4: Я не могу припомнить э, кейсов, когда именно что родители говорили что-то гомофобное. Мои родители оба работают в оппозиционном СМИ, получается, в таком не очень, э, как бы это сказать, молодежном, но тем не менее как бы либеральным. И поэтому, собственно, это специфическая достаточно среда. То есть понятно, что это не значит, что они будут совершенно э, как бы идеально пользоваться всей терминологией и будут совершенно безусловно принимающими, но в данном случае, да, это так, конечно. То есть это специфическая достаточно интеллигентная семья, Э, журналисты, вот это все. Хотя, несмотря на то, что папа, в общем, человек... Не слишком молодой, то есть ему 65 получается, но при этом он для своего поколения тоже все равно как бы открытый и принимающий в самых разных вещах, то есть, допустим, у нас с ним по поводу феминитилов практически совпадает мнение или там по поводу еще каких-то вещей, и, в общем-то, у нас не сильно различаются взгляды, и с мамой тоже то же самое. У меня родители, ну, в разводе, не в разводе, но, короче, на моей памяти они никогда не жили вместе, при этом у них нормальные отношения, и я, получается, общаюсь с родителями параллельно. Из-за этого всякие штуки, связанные с камин они как бы тоже по отдельности, получается, проходят. То есть поговорить с папой, поговорить с мамой — это разные штуки. И при этом я не знаю, как бы, я не могу оценивать, с кем у меня более близкие отношения. То есть, как бы, с папой, возможно, я больше обсуждаю, например, то, что я пишу, а практически все, что я пишу, это квир, потому что я пишу много фикшна, и ну, во всех, на самом деле, моих текстах есть, так или иначе, либо в центре, либо рядом рядом с центром повествования, квир-персонажи, какие-то отношения и такие штуки. И иногда мне как бы важно про это про это говорить. Ну, при этом, как бы, при этом с мамой я до 20 лет жила в одном пространстве, поэтому, соответственно, мы как бы больше взаимодействовали просто в абсолютных единицах. Как-то так. Ну и как бы еще есть две дополнительные фигуры. Это отчим, с которым я, соответственно, тоже жила, и папина жена. И при этом у меня ощущение, что отчим как бы довольно все рано начал подозревать, потому что он меня что-то спросил такое, как бы, а почему у тебя почему у тебя все мальчики так выглядят на, на картинках, как бы все мальчики вообще нравится или нет? Ну, какой-то такой у него был заход. Я такая... Мне было лет 14-15, я не знаю, довольно давно было. Но при этом я все равно я чувствую какую-то тревогу. И как-то мы, опять же, мы ничего не обсуждали. Ни с кем из, роди... из родителей я ничего никогда не обсуждала. То есть а я не помню уже, когда в какой-то момент я сказал маме, что мне нравятся девочки. И я, если честно, не очень помню, что она на... как она на это отреагировала, но как-то у нас не было серьезного разговора. Просто меня в какой-то момент ощутил порыв, и я как бы в какой-то момент ей об этом сказал... И как-то, ну, как бы ок и ок, ничего такого. То есть я потом после этого ей говорила, допустим, что вот, как бы, мы ходили с ней в кино, там, взялись за руки, ну, то есть, как бы, я проговаривал про какие-то романтические штуки, которые со мной случились. Или там, я не знаю, я... Ну, короче, как бы, когда у меня были какие-то романтические толк переживания, которые мне хотелось поделиться, я говорила о них, и как бы было понятно из того, что я говорю, что это связано с женщинами. Но при этом, как бы, у, меня, у нас не было разговора. А с папой у нас разговора никакого не было вообще, ему ничего никогда не говорил, мне кажется, но при этом он читает, опять же, мой канал, он читал мои тексты э, и читает какие-то художественные, из которых тоже вполне понятно, он видел, мне кажется, мои интервью, где я про это говорю ну, или мог видеть, во всяком случае. И вот, да, как бы достаточно давно, несколько лет назад подарил мне книжку Сапфу. Это, в общем, как бы «The Lesbian». Она с острова Лездос, и это женщина, которая писала про любовь к женщинам, по-хорошему. И, собственно, это причина, по которой мы отношения между женщинами называем лесбийскими или сапфическими. Я думаю, это намек или просто как бы «Прекрасная поэтесса, смотри, какая симпатичная книжка». Но при этом я все равно я чувствую какую-то тревогу, потому что, ну, потому что квир в культуре ощущается как более неприличное, чем неквир. То есть, допустим, книжка про романтические отношения просто и книжка, где все то же самое по рейтингу, где как бы ровно такой же уровень откровенности, но при этом это однополое отношение, ощущается как более неприличное. И поэтому, когда я приехала с «Песней об Бахиле», это роман Мадлен Миллер, пересказ Илиады в какой-то степени от лица Патрокла, и у Патрокла с Ахиллом там эксплицитный достаточно роман, любовная история, и папа у меня ее взял почитать. И мне было странно, и мне было как-то тревожно, хотя я понимала, что ничего такого не будет. Я думаю, вот, как, как он будет это читать. а Он не просто это прочитал, ему очень понравилось, он потом с этой книжкой везде ходил, всем надоел. И в итоге, мне кажется, вот частично из-за этого ее издали по-русски, потому что он всем про нее рассказывал. И это забавная история. При этом я все равно напрягаюсь. То есть, допустим, я хочу написать, опять же, опять свой злокозненный пост про то, что мне кажется, что два умерших 200 лет назад человека были в романтических отношениях, и мне одной с одной стороны очень хочется этим делиться, потому что это важная для меня штука, а с другой стороны из-за какой-то как бы внутренней гомофобии я стесняюсь это показывать, и я все время думаю, что это как бы too gay, все, что я делаю. Хотя это странно, потому что, ну, как бы, даже если он не согласен с этой интерпретацией, это не значит, что, как бы, э, что он подумает, что я глупая или еще что-то. Но при этом говорить об этом и говорить об этом с родителями, как бы, со взрослыми людьми, условно говоря, как бы, взрослые гетеры люди э, мнению ко- мнение которых для меня важно. И я, когда, допустим, я, не знаю, обсуждаю с папой фильм, я такая, ну, как бы, ну, мне кажется, что здесь, как бы, есть гомоэротический контекст. И когда я наконец смог обсудить с папой гомориотически по тексту, мне прям освобождающее было ощущение. И также, когда я пришла к маме, и что-то с ней мы разговаривали, я говорю, а вот, кстати, вот я читаю про дегабристов, мне кажется, что Бестужев с муравьем-то встречались. Она такая, ну, в принципе, да, возможно. И при этом мне очень страшно про это говорить. Ну, то есть, мне кажется, дело в том, что это воспринимается как девочки-подростки, которые везде видят какой-то подтекст, везде видят какое-то что-то, и, я не знаю, шиперятся персонажей, которые просто друг на друга смотрели. что-то вот такое. Хотя я понимаю, что, во-первых, это валидно, во-вторых, этим часто занимаются молодые кверлюди, которые каким-то образом пытаются найти хоть что-то похожее на себя в культуре, а не то, что это как бы, ну, знаете, вот эти вот девочки-подростки, фанатки, то есть это, в общем, плохая очень установка, и я пытаюсь с ней бороться, но при этом все равно, и мне кажется, что это как-то, ну, как бы, ну, не то, что мы неправильно, но как-то вот опять она про свой, про свой квир думает. То есть я, как будто я все время про это говорю и всех это раздражает. Потом я думаю, но ну, это же фундаментальная часть моей идентичности. Это, собственно, как бы оптика, через которую я смотрю на все, буквально на культуру, опять же, на кино, вино, домино, на все что угодно. И это принципиальная вещь, определяющая меня. То есть, да, действительно, как бы I'm gay, и это главная <laughs> черта моего характера. <laughs> я действительно как тот персонаж, у которого гомосексуальность, это главное, что его определяет. Ну, как бы квирность. Я все время с этим борюсь, потому что я думаю, с одной стороны, я думаю, вот, а что люди, потом, с другой стороны, я думаю, Как бы. С Гитера 40, что же они подумают? Ну, то есть, если люди, людям не нравится, что это делают, в общем достаточно гомофобная штука. И как бы это их проблема, а не моя. <с- <с- ну, еще, кстати, проблема, на самом деле, в том, что я не знаю, как назвать идентичность. Потому что я не лесбиянка, наверное. При этом я не чувствую, что я как бы бисексуалка, ну, там, бисексуалкам нравится мужчина и женщина, тебе нравится только ныть и, и есть. А, поэтому я все время не чувствую, что я заслуживаю эту идентичность. С другой стороны, еще раздражает, что про это нужно говорить, что это нужно отдельно проговаривать. И я скорее, кстати, на самом деле я скорее выбираю стратегию не говорить про идентичность, а просто не скрывать вещи этой идентичностью вызванные. То есть, допустим, я не говорю как бы мама, папа. В общем, мачеха, бабушка, дедушка, все остальные родственники, как бы я не гетера. Я говорю, вот мы с моей девушкой, говорю кому-нибудь. И я не скрываю, допустим, то, что мы. Ну, мы практически вместе живем сейчас, то есть мы про ну мы очень много времени проводим вместе, она, я не знаю, пять дней в неделю у меня ночует, что-то такое. И мы как- каким-то образом пытаемся вести совместное хозяйство. И я, как бы, когда говорю про свою жизнь, я как бы не скрываю того, что мы это делаем. И, в общем, моя мама знает, что у меня дома только одна кровать. То есть это не то, что можно предположить, что мы живем как подруги. Очевидно, что мы не подруги. Но при этом мне, с одной стороны, мне важно, чтобы люди понимали, что это не дружеские вещи, а с другой стороны, мне раздражает это проговаривать. Потому что я не хочу каждый раз устраивать из этого... Ну, то есть понятно, что это политическое заявление в любом случае, personal political, но все равно меня бесит все время это делать. Я не хочу каждый раз говорить, а вот мы с моей девушкой, кстати, мы не гетера, а, сделали то-то и то-то, потому что гидросексуальные люди не проговаривают это каждый раз, гидросексуальные люди не делают камин Понятно, что это другая ситуация, но все равно меня это раздражает, я не хочу этого делать. Хотя, понятно, что для некоторых людей это не очевидно. Некоторые люди думают, ну, наверное, они хотят ночевать в одной комнате, потому что они хорошие подруги. Ну, что же, действительно, ну, бывает, ну, вот, как бы они даже разное одеяло попросили, подруги. Как бы крепкая женская подружба.
0: Ну окей. Мне очень нравится этот тейк про то, что сам камин это такая навязанная гомофобной культурой процедура. Потому что ну как бы я же не обязан делать камин-аут, что я гетеросексуал перед родителями. Я никогда даже не думал об этом в этом контексте и о том, что об этом нужно и можно говорить специально как-то вот но ну, а еще я нашел в принципе такое пересечение со своим опытом причем как и в витиных словах так и вереных про то что как бы вот это вот право на какую-то приватность на то чтобы о чем-то не говорить это часть моей такой эмоциональной сепарации
1: а, ну, вообще да, сохранять в тайне свою жизнь, приватную, это нормальное решение взрослого независимого человека. Мы не должны оправдываться перед своими родителями и ну, как-то м- отчитываться перед ними. И тут речь действительно не только про аут. Если Вере комфортно говорить о своей жизни, а тебе там или Вити некомфортно, то почему бы и нет? Оба варианта ⁇ это просто ваш личный выбор.
0: Ну, вообще здорово, что мы к этому вышли, потому что мы как-то с самого начала возложили эту ответственность за коммуникацию по поводу своей ориентации на неюдеросексуального человека. При этом, как бы, почему мы это сделали, это большой вопрос, потому что, как бы, если у родителей проблемы, с тем, что человек какой-то не такой, каким они его ожидали, что он будет, то это их э, какая-то задача, их ответственность э, выстроить коммуникацию об этом, чтобы она была еще как бы комфортна для их сына или дочери.
1: Это вообще гомофобы все придумали, чтобы перед ними отчитывались за то, какой они ориентации. Ну, камон, чуваки, ну вы что? На примере истории наших героев мы в очередной раз убедились, что у всех все индивидуально. И вообще хорошее отношение родителей к ЛГБТ с самого начала – это большая редкость, это, ну, правда, хорошо. Но сталкиваться с осуждением и пытаться менять мнение родителей – это очень тяжелая работа, и это большой эмоциональный труд. Поэтому выбирать собственный комфорт и не делать coming кажется нормальным решением.
0: Да, но и как-то намерен ограничивать себя, скрывая ориентацию от родителей, это тоже не очень хороший вариант, и как бы он абсолютно оправдан в отдельных случаях, но если родители будут замечать что-то про вашу сексуальную идентичность, и у них будут с этим какие-то проблемы, то это прежде всего и их проблемы, и их ответственность выстраивать об этом коммуникацию. А если как бы проблем у них нет, то и специального разговора на эту тему в общем-то не требуется.
1: Ну да, но при этом важно помнить, что бывают случаи радикальной гомофобии, когда родители могут причинять физический и психологический вред ребенку. В такой ситуации мне кажется, что сначала лучше убедиться в том, что ты в безопасности, и ты достаточно сепарирован от родителей, чтобы принять любую реакцию.
0: Что ж, это был подкаст «Вырастешь, поймешь". Следующий выпуск выйдет всего через неделю. Теперь мы будем, по крайней мере, пока не сдохнем, пытаться выдерживать темп выпуска раз в неделю вот, но если вам прям не терпится послушать о чем же мы в следующий раз поговорим, как же мы в очередной раз перетрем наших и чужих родителей
1: промоем косточки Да. привет мам
0: то подписывайтесь на наш Patreon, где всего за 1 доллар в месяц вы сможете слушать наши выпуски на пару дней раньше, чем они выходят на всех платформах А если вы заплатите чуть больше монеток, то, во-первых, я быстрее съеду от родителей и буду вам очень благодарен. во-вторых, вы сможете вступить в наш секретный элитный чатик, где уже промывать косточки родителям сможете вы, а мы будем это все читать и выбирать, в том числе, героев для наших следующих выпусков. Так что это ваш шанс попасть в телевизор и заслужить уважение мамы, Uh, возможно
1: Заработать немножко валидации Да Слушайте нас на всех доступных платформах На Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах Мы также есть на Кастбоксе И если у вас есть VPN Или вы живете в другой стране То слушайте нас на Spotify Туда мы тоже выкладываемся это подкаст студии «Интроверт». Кстати, если у вас есть идея своего подкаста, вы давно хотели что-то записать, о чем то погубнить, и у вас, возможно, даже есть пилот и несколько тем, то пишите нам на почту или в социальных сетях, и, возможно, сделаем с вами что-нибудь крутое.
0: Музыку для этого подкаста написала Алина Болознева, картинки для соцсетей и обложку подкаста рисовала Юлия Теплова, а ведет эти соцсети Лаура Булатова. С вами были Олег Ян
1: и Настя Новик. Пока. Пока.